0: 할렐루야 영광스러운 부활주일 아침입니다 모든 인생은 살다가 죽습니다 그런데 예수님만 죽었다가 다시 살아나셨습니다 죽었다가 다시 살아나신 주님께서는 우리 모두를 회복시키시고 우리의 소망의 보증이 되어주신 줄로 믿습니다 오늘 이 부활주일 아침 다시 한번 우리 모든 성도들의 삶의 무거운 짐들은 벗겨주시기를 바라고 아픔들은 치유해 주시기를 바랍니다 오늘 저는 죽은자를 다시 살리신 하나님 이 제목으로 부활주일 메시지를 함께 나누도록 하겠습니다 제가 이제 오늘 부활주일 사랑의 교회 부임에서 열네 번째를 맞이합니다 열네 번째입니다 근데 14년 전 제가 부임할 때 제가 16년을 섬긴 개척하고 섬긴 교회를 떠나올 때에 두려움이 저게 있었습니다 마음에 무거운 것이 있었습니다 사역 자체는 두렵지는 않았습니다 사역은 또, 또 그동안 주신 은혜와 또 주신 경험들을 가지고 하면 되는 것인데 제 마음이 문제였습니다 그것이 뭐냐면 어떤 한 목사가 16년 동안 개척하고 전심을 다해서 제자훈련하고 최선을 다하고 전력투구를 했는데 마음이 그냥 다 이렇게 남은 것이 없었어요 그래서 다시 사랑하고 다시 헌신할 힘이 있겠는가 그것이 저에게는 한층 두려움이었어요 다시 사랑할 능력이 있겠나 그것이 마음의 큰 짐이었어요 그런데 무척상 기도원에서 금식하고 기도하면서 또 에스겔 36장에 읽는 가운데 하나님이 저에게 다시 시작할 수 있는 새 마음과 새 형과 새 힘을 주신 것을 찬양합니다 그리고 부임하고 또 여러분 섬기고 또 건축의 지난한 과정 가운데 또 입당 이후에 지난 4년간 많은 일들이 제 마음과 제 영을 짓눌렸어요. 근데 지난 하반기에 하나님이 마음속에 새로운 미래를 향한 새로운 토대를 구축하라. 그리고 새해 들어서 어떤 것보다도 너는 생명나무를 선택하라. 그거 하게 하시고 지난 6주 동안 우리 생명의 공동체를 세우는 40일 이 사역을 통하여 하나님께서 제 마음속에 어떤 큰 감동을 주셨어요 그게 뭐냐면 오 목사, 너 14년 전에 다시 부임할 때 가졌던 그 마음으로 다시 사역하라 그랬어요 너 다시 교회 개척하는 마음으로 다시 사여가라 이 마음을 제게 부어주셨어요 사랑하는 교우들이여 제가 오늘 다시 살리시고 다시 시작한다는 이 말은 원래의 장소나 원래의 상태에서 새롭게 시작하는 것을 의미합니다만 그러나 다시 시작한다는 것은 과거의 초심을 단순 반복하는 수준에 머무르면 안 된다는 것이에요 다시가 제대로 의미를 갖기 위해서는 지난 세월을 지나면서 우리 자신도 모르게 덕지덕지 붙어있는 오염된 것들을 털어내버려야 하는 것이에요 동시에 누추함의 덕개들이 제거돼야 하는 것이에요 복음과 상관없는 것들이 우리를 얽매는 것이 있다면 끊어내고 새롭게 정비해야 하는 것이에요 안주하는 마음을 버려야 하는 것이에요 다시에 대해서 한번 보겠습니다 다시 시작한다는 것은 원래의 장소나 원래의 상태에서 새롭게 시작하는 것이다 그러나 단순히 과거의 초심을 반복하는 수준에서 머물러서는 안 되고 순전하고 열정적인 마음 믿음의 몸을 두려워하지 않는 마음 오직 복음으로만 전진하겠다는 혁신된 마음으로 시작하는 것이 진정한 의미에서의 다시의 시작이다 아멘 사랑하는 형제자매 여러분 오직 복음을 위하여 오직 주님의 몸된 교회를 위하여 사랑의 교회가 다시 시작하는 은혜를 주실 줄로 믿습니다 10편 85편 6절 제가 다시 시작하는 은혜를 생각할 때마다 말씀으로 기도하는 내용들이에요 보시겠습니다 10편 85편 6절을 보겠습니다 주께서 주의 백성이 주를 기뻐하도록 하지 아니하시겠나이까 주께서 우리를 어떻게 해달라고 요 다시 살려달라 그럼 다시 살려날수 있는 힘이 있어야 될거 아니에요 다시 살리는 능력이 있어요 어디서 다시 힘을 얻을 수 있을까요? 오늘 예수님의 부활의 능력을 믿고 부활의 권능의 옷을 입을 때 우리가 다시 사는 것이에요 이건 그냥 제 말씀이 아니에요 바울이 고린도 교회를 향하여 고린도전서 6장 14절에 이렇게 권면을 하고 있습니다 보겠습니다 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라 아멘 오늘 우리 하나님이 주님을 다시 살리셨다고 그러셨어요. 그리고 다시 살리신, 그 주님을 다시 살리신 그 권능으로 우리 모두를 다시 살려주시리라. 창조주 하나님은 법칙을 만든 분은 법칙을 뛰어넘을 수가 있어요. 기적이란 것은 자연 법칙이 초자연 법칙의 지배를 받는 것이에요. 하나님이 우리를 창조하셨다면, 하나님이 예수 그리소를 다시 살리셨다면, 주님은 우리를 다시 살리시는 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 우리 앞에는 가르유다의 길이 있고 베드로의 길이 있고 다윗의 길이 있어요 가르유다와 베드로와 다윗의 공통된 점은 무엇입니까? 가르유다와 베드로와 다윗은 모두가 다한번 크게 넘어졌어요 한번 크게 실수했어요 한번 크게 상처받았어요 근데 차이가 뭐예요? 차이는 가련유다는 자기 자신만을 바라보고 자기가 자신을 평가하고 자기 자신에 집중하다가 자기 인생을 포기해버리고 자살로서 생애를 끝맺었어요 베드로가 한일 가련유단 못지않게 잘못했어요 다윗이한일 하나님 앞에서 엄청난 범죄를 저질렀어요 그런데 그들은 자기 자신을 살펴보지 아니하고 자기 자신에 집중하지 아니하고 어떻게 했습니까? 우리를 다시 살리시는 주님에게 초점을 향한 것입니다 오늘 시간 부활하신 주님을 바라볼 수 있기를 바랍니다 전 세계에 많은 교회들이 있습니다 한국에 귀한 교회들이 있습니다 교회 교회들마다 부활의 능력과 은혜를 주님 앞에 사모하고 집중할 것입니다 귀한 일입니다 그러나 동시에 사랑의 교회 오늘 이 주일 예배 부활의 영광이 충만한 이 주일 예배 주님을 바라보시기를 바랍니다 얼마나 귀한 일입니까? 주님을 바라보면 다시 살아날 수가 있는 것이에요 자기 자신의 함몰되면 여러분들 자신을 포기할 수밖에 없어요 우리가 그렇게 우리 인생은 약한 것이에요 따라서 마귀는 어떻게 하든지 우리의 눈을 가리어서 하나님께 초점을 두지 못하도록 우리 속에 부정적인 생각을 확대시키고 자꾸만 어려운 상황으로 우리의 눈길을 돌리려고 합니다 이 순간 우리 자신을 쳐서 복정시켜서 하나님을 향하도록 해야만 할 것입니다 우리 자신을 스스로 믿음의 말씀으로 우리를 깨뜨리시기를 바랍니다 이런 말이 있어요 자신을 이 오늘 부활절 계란이 있잖아요 이 계란이 부활절 계란이 정말 우리식으로 말면 말씀의 은혜를 깨달으며 부화하면 새로운 생명의 병아리가 되고 그냥 할수 없이 환경적으로 남에 의해서 깨뜨려지면 계란후라이가 된다 이런 거늘 저는 신앙은 다시 시작할 수 있다는 것을 저는 집중합니다 이 세상 사람들은 열번 잘하다가도 한번 잘못하면 사람 죽이려고 하고 망하는 것입니다 그러나 하나님의 나라 하나님은 백번 잘못하다가도 이 시간 다시 시작하게 하시는 주님을 바라보고 초점 회복하면 하나님은 다시 시작하는 은혜를 베풀어 주시는 것이에요 오늘 이 귀한 부활주일날 그동안 우리 교회 예배를 드리지 못한 분들 사정상 함께 예배 드리지 못한 분들 또, 교회에 다시 돌아온 분들을 향하여 말씀을 드리고 싶어요. 죽은 자를 다시 살리시는 하나님, 없는 것을 잊게 하시는 하나님. 오늘 로마스 사장에 있는 말씀처럼 아브라함이 믿은 하나님은 죽은 자를 다시 살리시고, 없는 것을 잊게 하시는 하나님이시니라. 죽은 과거의 이력도 정리하게 하여 주시옵시고, 새로운 하나님의 나라의 역사를 쓰게 하시는 주님을 믿고 찬양하는 것이에요. 오늘 여러분들은 아브라함에 대한 내용을 앞에 놓고 모리아 산상에서 이삭을 제물로 드리려고 하다가 하나님께서 이삭 대신에 숫양을 준비해 놓으시고 그것 때문에 너무 감사해서 아브라함은 죽을 고뇌와 번뇌 가운데서 탈출하여 하나님을 찬양하며 여호와 이래에 대신 하나님 앞에 기쁨과 감사의 재단을 쌓은 것을 기억하는 것이에요 그런데 오늘 먼저 우리가 중요하게 생각할 거 하나 있어요 여러분 오늘 이 주일 예배, 오늘 이 부활주일 예배 여러분들이 받는 은혜가 여러분 개인으로만 끝난다고 생각하면 결코 안 되는 것이에요 하나님의 일은, 하나님의 은혜는 내 개인으로 끝나지 않니냐고이 하나님 나라 전체의 역사와 연결되도록 만들어 주시는 것이에요 다시요 은혜의 한 사람이 받는 것은 한 사람의 은혜로 끝나는 것이 아니라 하나님 나라의 역사 전체와 연결되는 것이에요 오늘 하나님께서 아브라함의 이 순종을 통하여 이삭을 제물로 바치겠다고 결단하고 순종하는 그 모든 과정들을 통해 아브라함 한 사람의 역사라면 끝나지 않게 하시고 하나님께서 이 일을 통하여 그동안 창세기 3장 이후에 모든 인류의 불순종의 역사를 이 아브라함의 순종을 통하여 하나님 나라 전체에 영향을 끼칠 수 있도록 만들어주셨어요 모리아산이 단순한 모리아산으로 끝나지 아니하고 그 모리아산에 예루살렘 성전을 짓게 하여 주시옵시고 동시에 모리아산 근처에 나중에 우주적 성전 되시는 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가심으로 말미암아 단순히 아브라함 한 사람의 순종으로 끝나지 아니하고 인류의 역사를 바꾸는 그런 하나님의 일을 감당하게 만들어 주신 것이에요. 사랑하는 교우들이여오늘이 주일 예배 우리가 단순히 주일 예배 드리는 것으로 끝나지 말게 하여 주시옵시고 개인의 신앙의 역사가 하나님 나라 역사 전체와 접목되는 줄로 믿습니다 하는 마음 그래서 가끔 우리는 모든 것이 연기되어 가는 것 같고 하나님의 응답이 이렇게 이루어지지 않는 것 같지만 하나님의 나라의 역사는 연기되는 것이 아니라 하나님의 나라의 역사는 릴레이로 계승되는 것이에요 딜레이 되는 것이 아니라 릴레이로 계승되는 것이에요 무슨 말인고 아니 보스턴에 어느 날 에드워드 킴볼이라는 주일학교 교사가 있었어요. 그런데 그, 그, 그 교사의 눈에 밟히는 사람이 하나 있었어요. 사정상 환경이 어려워 주일학교를 나오지 못하는 디엘무디라는 사람이 구두수성공이 있었어요. 그 눈에 밟혀서 어느 날 그를 찾아가서 복음을 전했어요. 생명의 복음을 전했어요. 그런데 단순히 에드워드 킴볼과 디엘 무디라는 관계로 끝나지 않았어요 그그 에드워드 킴볼에 의하여 복음을 들었던 디엘 무디가 나중에 여러분 그 당시에 전 세계 1억 명이 생명의 복음을 듣도록 역사하는 하나님의 신실한 도구가 되었어요 그런데 디엘 무디가 복음을 전하는 가운데 디엘 무디의 생명 말씀을 들었던 사람 가운데 F.B. 마이어라는 사람 놀라운 신학자가 생겼어요 그 F.B. 마이어를 통하여 챗맨이라는, 제이 챗맨이라는 분이 스포츠 선교를 하게 하시고, 거기에 운동자라는 빌리 썬데이라는 사람이 있었는데, 그 빌리 썬데이라는 사람이 은혜를 받고, 그 하나님의 사명을 감당한 전도자가 되었어요그 빌리 썬데이가 전하는 복음 앞에 누가 끼어졌는가 이름이 비슷한 빌리 그리안 목사님이 끼어졌어요 그리고 그 빌리 그리안 목사님이 끼어지고난 다음에, 그 빌리 그리안 목사님이 전 세계 다니며 수많은 사람들의 복음을 전하였고, 과거에 우리 73년, 74년도에 대한민국에 오셔가지고 엑스플로데회와 그리고 또빌리그램 전도대를 통하여 수많은 분들이 영향을 받고 우리나라에 만 명, 이만 명, 3만 명 젊은이들이 그 전도집회에 참석해갖고 나중에 하나님 나라의 선교사로 헌신하겠다는 수많은 분들이 일어났고 오늘 이 가운데도 그렇게 헌신하고 그렇게 결단한 선교사들 님 가운데 이 예배에 참석한 분들이 계실 거예요 살아가는 우들이요 다시 해갑니다 우리 한 사람의 순종은, 우리 한 사람의 은혜는 우리 한 사람이 다시 살아나는 것은 우리 한 사람으로 끝나지 아니하고 하나님 나라 역사 전체에 접목되는 줄로 믿으시기 바랍니다 본문을 조금 더 구체적으로 살피겠습니다. 오늘 22장 본문 2절에 보니까 무슨 일이 일어납니까? 어느 날 아브라함에게 하나님이 명령을 하세요. 뭐라고 명령을 하시는가? 2절에 여와께서 호 이르시되 너 아들, 너 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라. 내가 너에게 일러준 한 산, 모리아 산 거기서 그를 번저로 드리라 그랬어요. 이거 청천벽력 같은 말씀이에요. 이게 도대체 이해가 안 되고 말도 안 되는 내용이에요. 하나님이 약을 올리시는가, 거기다 뭐라고 써요? 형용사로, 너 사랑하는 아들을 바쳐라. 그리고 그를 번제로 드리라. 번제로 드린다는 것은 사람을 죽여서 시체를 난도질을 하고 각을 떠서 그걸 가지고 하나님께 불태워서 드리라 그런 거예요. 마치 양을 들이듯이 양을 번제로 들이듯이 손을 번제로 들이듯이 그렇게 하라는 거예요. 우리 하나님 이럴 수가 있을 것인가? 여러분 이삭이 어떤 아들입니까? 이삭은 아브라함이 75세에 약속의 말씀을 받고 25년 만에 얻은 아들이에요. 아브라함의 노년에 그에게 진정한 기쁨을 준 아들이에요. 그리고 여러분 저는 미루어 짐작할 수 있어요. 이삭이 얼마나 잘 생겼을까? 사라가 너무너무 잘 생겼고 사라가 경국지석이었어요. 그러니까 대개 아들은 엄마 닮잖아요 그렇게 아름다운 아들을, 그 아름다운 아들을 바치라고 그러니 이게 말도 안 되는 일이에요 어떻게 이런 일을 할수 있을까? 밤새워서 고통하고 번뇌하고 고민하고 그렇게 가슴 아리를 했어요 어떻게 순종할 수가 있나요? 더더구나 하나님은 앞에 약속의 말씀을 가지고 뭐라고 그랬어요? 너의 너의 아들 이삭으로 말미암아 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같은 수많은 자손들을 계속 개들을 이어가게 하리라 이삭이 지금 결혼도 하기 전인데 이삭이 지금 아들도 낳기 전인데 이렇게 하신다는 것은 이해할 수 없는 내용이었어요. 그런데 밤새 고뇌하면서 말도 안 되고 인간적으로는 도저히 이해가 안 갔지만 그러나 그의 영은 열려 있었어요. 그 영적인 세계는 뭔가 열려 있었던 것 같아요. 그것이 뭐였냐면 우리 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님이시다. 그걸 어떻게 좀그 마음이 그래도 막 마음으로는 어떻게 안 믿어졌지만 영적으로는 어떻게 좀 뭔가 이렇게 인간적으로 생각하면 도저히 안 되지만 뭔가 길이 있을 것이라 생각했고 나중에 히브리서 11장에 보면 이렇게 나와 있어요 히브리서 11장 19절에 보니까 같이 우리 보겠습니다 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 아멘 하나님이 죽은 자 가운데서 다시 살리실 것을 믿었어요 어떻게 된지는 전다 몰라요 그러나 그의 그의 사고나 그의 자연과학적인 마인드나 이런 것들은 다안 될지 몰랐지만 어쨌든 간에 그의 영이 어떻게 열려서 다시 죽은 자 가운데서 하나님은 죽더라도 살리실 것이다 그걸 어떻게 믿게 되었어요 그러고 난 다음에 그걸 믿고 10절에 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려고 그랬어요. 그 아들을 죽이려고 그랬어요. 그때 11절 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 "아브라함아, 아브라함아, 아브라함아" 하나님, 이 너무 급하셨어요. 성경에 하나님이 급하시면 주로 두번 말씀하세요. 아브라함아, 아브라함아, 그 아들 이삭을 손대지 말라. 너 아들 너 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 너가 하나님을 경유하고 사랑하는 줄을 아노라 기가 막힌 말씀입니다 하나님의 신적 개입을 경험하게 된 것이 그러난 다음에 아브라함의 은혜를 받고 난 다음 13절 아브라함이 눈을 들어 하나님께서 숫양을 준비한 걸 보게 하시고 14절에 아브라함이 그땅 이름을 여와 이리라 하였다 여호와 이래라가 무슨 뜻이에요? 여호와께서 준비하셨다 여호와께서 예비하신다 오늘 이 영광스러운 부활주일날 우리가 주님 앞에 서는 그날까지 살아의교 모든 성도들과 이 예배를 드릴 모든 주의종들 마음속에 우리의 생애가 어떤 삶이 펼쳐진다 할지라도 하나님께서는 우리를 위하여 준비하여 주실 것이다 영적으로 육적으로 준비하여 주실 것이다 그걸 믿는 것이 부활신앙이에요. 그걸 믿는 것이 부활의 권능을 믿는 것이에요. 그래야 아브라함은 어떻게 보면 자칫 잘못하면 하나밖에 없는 아들을 바치라고 그럴 수가 있나. 그 아들. 눈에 넣어도 아깝지 않을 만큼 잘생긴 그 아들을 죽이라고 그거 하나님 앞에서 상처입고 원앙 갖고 뛰쳐나가고 도망가고 하나님을 향하여 삿대질하면서 뛰쳐나가고 순종 안하고 모래아산에서 도망갈 수도 있는데 아브라함은 그거 그거 상처받지 아니하고 그 고뇌로 끝내지 아니하고 그 자리를 상처의 장소 고뇌의 산 고통의 산으로 이름 부르지 아니하고 하나님 앞에 순종으로 말미암아 여호와께서 준비하셨다 그렇게 여와 호 이래의 산으로 고백할 수 있는 것이 얼마나 귀한 일입니까? 사랑하는 주님께서 오늘 이 예배에 참석한 모든 성도들 매일매일 어떨 때는 삶의 고통의 현장 가운데서 주여 이 자리가 여와 호 이래의 산인 줄로 믿습니다 오늘 이 자녀들과의 관계에 있어서 이 자리가 여와 호의 이래의 산인 줄로 믿습니다 고통의 산, 상처의 산이 아니라 여와의 일회의 산이 되게 하신 주님을 찬양합니다 그렇게 되기 위하여 여러분 꼭 하나 기억할 것이 있어요 하나님은 반드시 여와의 일회의 산이 되게 하시고 내 개인의 역사로 끝나지 않으며 하나님 나라의 역사 전체에 영향을 끼치시기 위하여 하나님은 반드시 하는 것이 하나 있어요 그것이 뭐냐면 하나님의 우리가 사랑 테스트를 하시는 것이 사랑 테스트 아까 12절에 있는 것처럼 내가 이제야 너가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 너 사랑하는 독자보다도 나를 더경외하는 줄을 아노라 사랑 테스트예요 하나님은 우리에게 물질 테스트도 하시고 소유 테스트도 하세요. 그런데 그 소유 테스트는 있다가도 없고 없다가도 있는 것이기 때문에 그거 자체가 우리를 망하게 하거나 그렇지는 않아요. 그런데 이 사랑 테스트, 관계 테스트 이 사랑 테스트와 관계 테스트를 하실 때는 하나님 앞에서 우리의 삶이 남은 여생 살아가기 위하여 하나님을 사랑하는 것이 우리의 삶의 우선순위가 되지 않으면 나머지 남편 사랑, 아내 사랑, 자식 사랑, 부모 사랑이 그게 다 흔들흔들하고 오래가지 못하고 터가 흔들리기 때문에 하나님은 우리를 진짜 사랑하는 마음으로 하나님을 정말 사랑하는 것이 우선순위가 되도록 우리에게 관계 테스트, 사랑 테스트를 지독하게 하시는 것이에요 지독하게 하시는 여러분 부부간에 정말 사랑하고 서로 당신 없으면 나는 죽어 당신 없으면 나는 하루도 살수 없어 이렇게 서로 고백하는 그런 부부 사이할지라도 자존심 좀 건드리고 뭐 제가땡 얘기 나오고 시가땡 얘기 나오고 난리 나고 그러면 하루아침에 그냥 뭐 서로 쌀쌀하게 짝이 없는 그런 부부들이 얼마나 많아요 금슬이 좋다고 하는 부부들도 그게 얼마나 가늘지 우리는 다 우리가 다 어느 정도 미루어 짐작이 되는 거예요 그런데 포인트는 이거예요 하나님을 참 정말 사랑하는 것이 우선순위가 확인되면 그 사랑 테스트에서 확인되면 끝까지 아내를 사랑하고 끝까지 남편을 사랑할 수 있는 축복을 하나님 허락해 주시는 것이에요 우리 자녀들이 부모 사랑하는 것도 좋지만 하나님 진짜 사랑하는 거그 사랑의 세례를 받으면 부모를 끝까지 사랑하는 능력을 받게 되시는 거예요 그래서 하나님은 우리에게 너의 사랑이 참 사랑이요 너의 사랑이 순전한 사랑이요 너의 사랑이 복음적 사랑이 되기 위하여 저는 교회를 다시 부임하는 마음으로 다시 계층하는 마음으로 교회를 섬겨야 되겠다는 그런 마음을 주시면서 제마음에 불처럼 끓어오르는 기도의 제목이 뭐냐 하나님 앞에서 주여 이제 남은 사역 성경적 성경에서 말하는 성경적 목회 그대로 하게 해 주시옵소서. 성경적 사역 그대로 하게 하여 주십시오. 그럴 때 주님, 오늘 얘기해. 너 진짜 나 사랑하냐? 너 정말 내 사랑과 하나님과, 하나님과 나와의 관계, 사랑의 테스트에서 너 정말 합격할 수 있니? 그거 자꾸 테스트하시고, 그거 우리 교우들에게 점검해 보라는 것이에요. 오늘 이 우리를 다시 살리시는 주님을 향하여 우리의 사랑이 참사랑이고 진짜 제뉴인하고 순전하고 복음적인 것임을 다시 한번 확인하는 이 영광스러운 주일 되기를 바랍니다. 그런데 주님은 우리를 다시 살리기 위하여 꼭 테스트하시는데 관계 테스트하시는데 그 테스트는 어떨 때는 너무나 엄중하고 혹독할 때가 있어요. 엄혹할 때가 있어요. 어떨 때는 완전히 코너으로 모으시는 거예요. 오늘 아브라함은 정말 그 나이 든 아브라함이 머리를 쥐어 뜯을 정도로 그렇게 고통스러운 밤을 지새게 하셨어요 어떻게 이렇게 말도 안 되는 명령을 하실까? 어떻게 말도 안 되는 이 사랑하는 이삭을 각을 떠서 바치라고 하실까? 이거 도대체 이해가 안 되는데 이거 어떻게 하면 좋아? 그래서 하나님은 완전한 코혼으로 모으세요 이걸 제가 이렇게 말했어요. 하나님은 하나님과의 사랑의 테스트를 위하여 하나님은 우리에게 어떻게 하시냐? 인생의 영적인 사랑의 번지점프를 하게 하시는 것이에요. 번지점프하게 하시는 것이에요. 성경은 곳곳마다 하나님의 사랑 테스트 할 때마다 이스라엘 민족이 하나님을 사랑하냐? 그런 민족 전체를 하나님과 번지점프하게 하시는 거예요. 홍해 앞에서 이스라엘 백성들을 생각해 보세요. 앞에는 시퍼런 홍해의 물이에요. 다 수장될 수밖에 없어요. 뒤에서는 애굽의 군마들이, 애굽의 병거들이, 애굽의 군사들이 칼과 창을 들고 죽이려고 쫓아오고 있어요. 어떻게 백척 간도에 서서 어떻게 할 수가 없어요. 이스라엘 민족 전체를 번지점포하게 하시는 거예요. 홍해 뛰어들게 하시는 것이에요. 홍해의 발을 뜯게 하실 때 홍해가 갈라지게 하시는 것이에요. 민족이 주림실리하느냐 그거 보여주게 하시는 거예요. 지난주에 제가 다니엘 말씀드렸잖아요 다니엘 결국 하나님 사랑 이거 테스트하기 위하여 하나님과의 관계 테스트하기 위하여 결국 어떻게 하시는 거예요? 하나님께서 다니엘을 사자굴 속에 던진 밖에 하시잖아요 다니엘 스스로 던져 자기가 사자굴 속에 뛰어든 건 아니겠죠 사람들이 다니엘을 묶어가지고 사자굴 속에 던져버렸겠죠 우리는 가끔 우리의 삶이 사자굴 속에 던짐 받는 것 같은 그런 번지점프할 때가 있어요 사랑하는 교우들이여 주님의 사랑 테스트로 번지점프하게 하실 때 승리할 수 있는 저와 온 교우들이 되기를 바랍니다 그동안 개인적으로 공동체적으로 이제 많은 일들이 났지만 우리 하나님께서 은혜 주셔서 이제는 오늘 정리하고 다시 부활의 능력과 함께 비상하라는 주님의 음성을 우리 온 교회가 듣기를 바랍니다 오늘부로 과거는 주님 앞에 다 흘려보내고 이제 부활하신 주님과 함께 새로운 사역에 매진하는 주의 권속들 되기를 원하는 것입니다 우리 민족도 마찬가지입니다 하나님은 우리 민족을 얼마나 번지점프시키는지 몰라요 1910년도에 일제 36년에 일본의 치아에 들어갈 때 우리 민족적으로 번지점프하도록 던져버리셨어요 1945년도에 해방되더라도 좌우간에 그 우리 서로 이 이념 진영 논리로 그렇게 갈등하고 서로 결국 1950년도 남북 우리 북한이 남한을 침략 6.25 전쟁 때문에 온 민족이 동종 상잔의 비극으로 번지점프하게 하셨어요. 지나간 시기시기마다 우리나라의 굴절의 역사를 가운데 얼마나 번지점프하게 하신지 몰라요. 그러나 하나님은 그때마다 하나님은 하나님을 사랑하는 것 테스트하게 하시고 하나님은 영적으로 준비시켜 주셨어요. 1910년도 하늘 합방당할 때 이미 3년 전 1907년도에 평양 대붕을 통해 하나님이 역사하게 해주신 줄로 믿습니다 준비하게 하셨어요 1950년도 6.25, 이 사변 6.25 참혹한 동족전쟁이 일어날 때 부산 초량교교에서 목사님들 모여가지고 대성통국하고 기도하고 회개하게 하셔가지고 번지점포에서 뛰어넘게 해주신 주님을 찬양합니다 하나님 사랑하는 세계 24개국의 여러 나라에서 신앙적인 마음을 가지고 우리 민족을 도와주신 하나님의 준비가 있었어요. 그리고 곳곳마다 우리나라의 중요한 역사의 분기점 때마다 영적인 부응과 영적인 각성을 하게 하시고 하나님이 세워주신 것이에요. 이번에 우리나라의 이 모든 일들을 앞에 놓고 사랑의 교회 성도들, 우리 민족을 하나님께서 다시 한번 하나님 사랑하는 것 테스트하게 하실 때 우리 모두가 다 합격함으로 말미암아 이 민족의 번지점프가 영적인 번지점프가 일어나기를 바랍니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 제가 사랑의 교회 생명공동체를 세우는 40일 사익을 마감하면서 제가 여러분들에게 편지를 썼습니다 그 편지 중에 일부분을 같이 나누도록 하겠습니다 우리는 사랑의 교회입니다라는 편지입니다 우리는 사랑의 교회입니다 지난 6주는 위로의 시간이었습니다 매주 우리는 사랑의 교회입니다를 고백할 때 교우들의 얼굴에 깃든 잔잔한 떨림과 성도들의 위로를 보았습니다 지난 6주는 회복의 시간이었습니다 생캠 묵상집을 통하여 다락방을 함께 하면서 마음의 상처들을 어루만지고 이제는 다른 사람의 상처를 치유하는 자리까지 능히 서게 하신 주님을 찬양합니다 이 기간 중에 공동의회를 통해 당회가 정상화된 것도 생명의 공동체를 세우는 사역에 주는 회복의 은혜였다고 믿습니다 무엇보다도 지난 6주는 사랑의 교회가 생명의 공동체로서 사명을 확인하는 시간이었습니다 자신도 모르게 공동체 고백을 업조리면서 예배자로서, 은혜의 빚진자로서, 전도자로서, 치유자로서, 화해자로서, 소명자로서 진정으로 그렇게 살기로 다짐하였습니다 이것이 예수님을 믿는 행복입니다 사랑하는 형제자매 여러분, 사랑하는 교우들이요 우리는 사랑의 교회입니다 여러분의 한 걸음 한 걸음이 사랑의 교회이고 여러분의 행동 하나하나가 사랑의 교회입니다 그러기에 오직 예수님만을 위해 그분의 이름을 높이는 삶을 위해 지사 충성하다가 기쁨으로 주님 만날 것을 기대하고 사모하며 삶의 현장에서 사랑의 교회로 살아가는 사람들이 되기를 바랍니다 오늘 영광스러운 부활주일입니다 예수님은 행복하고 설레는 이 마음을 이웃과 함께 상처와 오해로 영혼의 고향인 사랑의 교회를 잠시 떠났다가 돌아온 사랑하는 교우들과 함께 하기를 소원합니다 생각할 때마다 제 마음을 기도 속에 눈물 짓게 하는 교우들입니다 사랑하는 성도 여러분 성도를 하나 되게 하는 치유와 회복 생켜매 은혜가 사랑의 교회에 속한 모든 성도들에게 넘쳐나기를 간절히 기도합니다 사랑하는 주님은 이미 우리의 연약함을 동정하시고 품으시는 분이십니다 오늘 이 자리가 죽음에서 부활하신 예수님께서 우리의 모든 상처와 아픔을 어루만지시고 치유하시며 회복시키는 자리가 되기를 바랍니다 우리는 사랑의 교회입니다 단임 목회자로서 주님의 몸된 교회를 위해 사랑하는 교우들을 위해 그리고 피 흘림이 없는 복음적 평화통일을 위해 몸과 마음을 다할 것입니다 부임하는 마음으로 섬기게 될 것입니다 우리는 영가족 영원한 가족입니다 여러분 모두를 주님 안에서 사랑합니다 아멘 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 아버지 부활의 첫 열매가 되셔서 우리 모두에게 다시 한번 회복과 치유의 의대를 경험할 수 있도록 도와주신 주님을 찬양합니다 오늘 이 자리가 단순히 우리 한 개인이 예배드리는 자리가 아니라 하나님의 나라 역사가 펼쳐지는 하나님 나라 역사에 우리 개인이 접목되는 영광스러운 시간되게 하여 주시옵소서 그래야 할때 개인과 가정과 교회와 민족공동체의 문제를 주님이 앞서서 해결해 주실 줄로 믿습니다 부활의 주인 되시는 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘